0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la
1: terre en pensant à demain. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble
2: Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui. <rire> nous, ce qui nous a toujours plu, c'est travailler ensemble, justement. Aujourd'hui,
0: on part à la rencontre de Julia et Aurélien, éleveurs porcins et bovins. Bonne écoute.
2: Oui, il y a Fanny qui doit arriver. Oui. Ah ben, je crois qu'elle arrive. Là. Regarde, Aurélien, elle arrive. Ah bonjour Fanny. Bonjour.
0: Donc moi, je suis Fanny et donc je travaille pour la coopérative qui commercialise les porcs de Julia et Aurélien et donc on a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement de nos éleveurs, donc adhérents. <rire>
2: C'est l'entrée, euh, c'est le sas sanitaire en fait de, de l'élevage En fait le but
1: c'est de protéger l'élevage des de pathogènes extérieurs quoi en fait, de problèmes qui peuvent venir de l'extérieur, donc pour ça on a un sas sanitaire qui est composé donc, de l'entrée, donc la chaufferie ici, on l'a mis là pour qu'il fasse meilleur quand on arrive, c'est plus agréable, et puis ça permet de faire sécher les manteaux, et ensuite on il y a la partie en... douche et, euh, où on se change en fait. Nous, on vient, on pose nos chaussures ici. Voilà. On pose nos habits dans douche. Dans notre douche. Et on prend notre tenue de travail de l'élevage.
2: Voilà. C'est comme les douches. Comment ça va passer Vas-y, passe. Comme les douches à la piscine. Vous allez voir, c'est le même principe. Il y a une porte à l'entrée et une porte à la sortie. Donc, on rentre, on se déshabille, on se douche et on s'habille avec les vêtements de travail. Et on fait le process inverse en sortant. Vous laissez vos vêtements de travail de l'autre côté, vous, vous douchez, et puis après vous, vous
1: retrouvez vos vêtements. Jusqu'à présent, en gardant ces techniques sanitaires de protection, on a, on garde, on limite au maximum les problèmes. Quoi. Parce derrière, en fait, on a, on a beaucoup de moyens en fait, de traitement, voilà. Donc, Tout passe par de la prévention. Éviter, en fait... Oui, c'est
2: la prévention, la... voilà.
1: Le mmh. mmh. troupeau est divisé en plusieurs lots voilà en cinq lots.
2: Cinq bandes, on, dit, on voilà, appelle ça les bandes.
1: Et elles mettent bas en fait, en décalé. C'est-à-dire qu'elles ont tout un cycle en décalé. Elle a une gestation de trois mois, trois semaines, trois jours. Elle met bas. Après, elle élève ses porcelets. Elle fait sa lactation. Ensuite, elle est sauvée. Donc, on la sépare de ses porcelets. Et ensuite, on insémine en fait, à nouveau. Et elle a une nouvelle gestation. Et elle met bas. Et... Par an, elle produit à peu près deux portées et demi. On va passer dans plusieurs salles, en fait, qui sont un peu spécialisées dans le rôle qu'elles ont. Donc, on a une salle qui est que pour les inséminations. On va laisser les truies jusqu'à l'échographie, en fait. On va laisser les, les embryons s'implanter. Ensuite, quand on aura échographié, elles vont passer dans une salle de gestation. Là, elles sont dans des grandes cases, en fait, en groupe. Et quand elles arriveront à leur terme, elles passeront en maternité.
2: Donc là, il fait plus frais. <rire> Donc, euh, voilà, nous voici arrivés dans l'élevage. Donc, on va aller euh, dans la partie maternité. Donc euh, comme le sevrage chez mercredi, on les habitue à manger euh, euh, de l'aliment sec, du granulé. Donc là, on va en donner euh, à chaque portée. Donc, euh,
1: on a donc, en fait, coup. les porcelets, on commence une diversification. Donc, au début, ils ont que le lait de leur mère. Et après, petit à petit, quand ils grandissent, on leur donne de l'aliment solide à côté. Ils sont habitués euh, à consommer autre chose que du lait. Quoi.
2: donc hop, je commence le pas de la composition en fait, oui vas-y on
1: utilise des, des produits cuits qui digèrent plus facilement ils sont, sont petits encore
2: je vais embaucher mon mari qui <rire> il est là
1: alors il va, je fais rien il va venir de... travailler il
2: <rire> alors donc là c'est une petite salle donc là ben, euh, ça me... tu remplis l'arrosoir pour vous aider. donc on voilà, là on va remettre de l'aliment par-dessus, mais ça on nettoie, voilà, c'est comme pour nous, quand hein. la est sale, il faut la nettoyer. <rire> donc moi, je, je m'occupe ben, de, de la semaine de bas, de le de suivi des mis bas, voir euh, si tout se passe bien. Après, il faut vérifier que tous les porcelets t'aident bien. C'est important qu'ils aient bien de colostrum, qu'ils soient bien démarrés. Après, on surveille que la truie mange bien, qu'elle ait une bonne alimentation, qu'elle ne se bloque pas. Et après, voilà, quand le porcelet grandit un peu, on le complémente avec le granulé. Voilà, ça, c'est la partie euh, misba. Donc, mercredi, c'est le sevrage. Donc, tous les porcelets vont ressortir de la case. Ils prennent tous les petits couloirs, ils euh, traversent les maternités et ils vont dans d'autres salles. On appelle ça, dans notre langage, le PS, ça veut dire le post-sevrage. La... Après le
1: sevrage, je crois.
2: Après le sevrage. Ils vont y rester...
1: Là-bas, ils vont rester 7-8 semaines.
2: Voilà, 7-8 semaines. Et après, ils vont quitter le poste sauvage pour devenir des bons charcutiers.
3: Les animaux ont des besoins différents à tous les stades. Et grosso modo, plus les animaux sont jeunes, plus ils ont des besoins en protéines qui sont importants. Et aujourd'hui, le soja est une protéine qui permet de répondre aux besoins des animaux très, très précisément. C'est pour ça qu'on a du mal à se passer de soja en fait, pour les petits animaux. Parce que les porcs, c'est des omnivores qu'on a rendus végétariens. Donc à la base, c'est des animaux qui ont aussi besoin de protéines qui se rapprochent d'une protéine animale. Et pour des raisons sanitaires, on n'intègre pas d'aliments euh, issus de la viande dans leur alimentation. Mais du coup, on remplace en partie par du soja. Et donc, les... ils ont tous, chaque stade a un aliment qui est précis. Donc les trucs qui sont en gestation ici, elles vont pas avoir le même type d'aliment que les trucs qui sont avec leur porcelet et qui vont allaiter qui vont pas avoir le même type d'aliments que les porcelets jeunes euh, et qui vont pas avoir le même type d'aliments que les porcs charpitiés. L'idée à la base, c'était de réussir à travailler à diminuer la quantité de soja qu'on pouvait utiliser en élevage. Enfin, le soja importé, hein, pas le soja en tant que tel. Et donc là-dessus, en fait, on a trouvé avec Lidl un partenaire qui était euh, aussi motivé que nous pour travailler là-dessus. Donc il y a tout un groupe de travail qui a été mis en place euh, donc par le biais de la coopérative avec Lidl et du coup ça nous a permis justement de relayer aux éleveurs et de trouver un distributeur qui était prêt à accompagner les éleveurs aussi pour travailler justement à cette diminution du soja donc là on a une, une partie des porcs qui sont engraissés sans utiliser de tourteau de soja importé dans l'alimentation
1: Le but de la démarche Ronan ou avec Lidl c'est d'utiliser de, des choses qui sont produites plutôt au niveau métropolitain ou européen et donc euh, sur le continent européen on va plutôt trouver des graines de, de colza et de tournesol donc on priorise au maximum ces deux éléments-là mais il y a des filières aujourd'hui qui, qui émergent un peu en soja métropolitain, mais, mais aujourd'hui ça reste confidentiel. Quoi. Ouais.
3: En fait, on ne produit pas assez de soja en France pour pouvoir alimenter l'ensemble de l'élevage français. Il Donc faut... on est obligé de recourir à une partie d'importation.
1: Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas du soja ou du colza ou du tournesol pour l'élevage. On le fait pour l'huile et l'élevage utilise en fait les sous-produits qui en sont issus. Nous, ça fait 17 ans qu'on fait du label rouge, en fait. On s'est engagé tout de suite dans la démarche qualité, parce que déjà, on est plutôt un petit élevage, dans une zone à faible densité. On était dans la démarche du genre bovin, Et ça nous intéresse de produire voilà, des animaux un peu plus âgés, avec, avec comment dire, un peu plus qualitatif, voilà. une alimentation mieux contrôlée. Quoi. Et ça certifie aussi des qualités au niveau des bâtiments d'élevage, de la surface qu'ils ont, l'âge qu'ils ont à l'abattage, pour obtenir une qualité de produit à la fin, donc une qualité de viande, donc voilà, c'est trois volets, quoi. Qualité d'alimentation des animaux, une qualité d'élevage et une qualité de produit à la sortie. En Lidl, il y a plusieurs années, maintenant, on signait un contrat tripartite, en fait. Il y a six ans Six ans.
0: L'idée c'était de, de pouvoir trouver euh, dans ce contrat tripartite de mettre plutôt des viandes de qualité. Donc c'est ça le lien avec le label rouge. En fait on s'est dit bon on va pas réinventer la poudre. Le label rouge il existe, c'est déjà une viande de qualité, c'est déjà contrôlé. Mais si on rentre dans un contrat tripartite avec Lidl c'est pour une viande de qualité et donc on va s'asseoir sur ce label là. Et donc les éleveurs euh, label rouge sont rentrés dans le contrat euh, donc il y a six ans. Euh, et en plus Lidl euh, a plutôt un fonctionnement qui justement est intéressant pour les éleveurs euh, parce qu'ils ont une volonté aussi de garantir une rémunération aux éleveurs, de garantir tout ça. Donc ça rentrait aussi dans le contrat et pour l'instant on est plutôt content de, du contrat qu'on peut avoir avec eux.
2: Pour
1: nous c'est très important parce qu'il y a la démarche label, mais c'est quand même aujourd'hui un distributeur qui s'intéresse à cette démarche-là et qui permet à des élevages en France, de petite taille, de continuer à exister par cette démarche-là. Après, Lidl nous aide aussi dans les, dans, pour les vacances. Donc, il y, a, il y a des services de remplacement. Voilà, Et cette année, c'est partie... la première
2: fois qu'on a mis ça en place. Euh, donc, on est parti 15 jours d'habitude en Paris une semaine parce qu'il y avait un partenariat avec Lidl. Ils prenaient en charge le service de remplacement. Par associé, on avait le droit à temps de jours. De... Ils prenaient en charge une partie des frais du service de remplacement.
0: Et du coup, ça, ça vous aide aussi à à passer le cap de partir. Parce qu'en fait, laisser son exploitation, quand on est éleveur, il faut que ça tourne et il faut qu'on soit sûr que ces animaux soient correctement suivis, que tout aille bien. Et donc, quand vous avez une personne extérieure qui vient sur l'élevage, bah, des fois, c'est pas toujours facile de lâcher la main et de laisser. Et puis il y a aussi le coût de, de prise en charge de ces personnes-là, donc euh, donc là c'est un petit peu l'idée et ça incite aussi euh, les éleveurs à prendre un peu de temps pour eux en dehors de leur travail. Il y a eu tout un travail dans les filières agricoles sur la pénibilité en fait, en disant on va essayer de diminuer la pénibilité du travail et justement pour que euh, bah, les agriculteurs euh, soient ensemble, ils puissent avoir accès à des week-ends, à des vacances, euh, voir leurs enfants le soir et pas être euh, et pas être non-stop au travail sans plus rien voir à côté. Et, euh, et après, il y a des aspects pénibilité un peu plus physiques. Là, vous êtes dans un élevage en bâtiment, avec euh, une automatisation de euh, l'alimentation par soupe, tout ça. En fait, toutes les tâches qui sont très pénibles physiquement, on va les laisser à des automatismes. Et puis, euh, le travail qui peut pas être fait par ces automatismes, donc surveiller les animaux, euh, leur apporter les soins
2: euh, courants, tout ça. En fait, ça, c'est vraiment le
0: rôle de l'éleveur.
2: Ouais, L'observation est très importante. On regarde, à ah, cette truie, elle a mangé, pas mangé, à... Ah, euh... Elle s'est fait malade pas, ou quoi. Voilà, c'est le métier d'observation.
1: C'est d'anticiper au maximum, en fait, les problèmes.
2: chaque nouvelle mise bas, donc tous les mois, pour nous, c'est un renouveau. Hein, c'est un challenge euh... à chaque fois. Oui. Voilà, c'est ça. On ne sait pas la truc, combien on va en faire, euh, comment ils vont être. À chaque fois, on repart de... dans une nouveauté, quoi, de zéro. Hein.
1: Donc ça fait euh, 20 ans qu'on est ensemble Oui, oui, c'est ça. Euh... Oui. <rire> Question piège.
2: Et puis, puis voilà, <rire> on est toujours là aujourd'hui. Mais nous, nous, ce qui nous a toujours plu, c'est travailler ensemble justement. Et euh...
1: elle aime bien me commander en fait.
2: <rire> <rire> non, en fait, nous, on aime travailler ensemble. Il y a des couples qui ne supporteraient pas, mais c'est un métier polyvalent. Euh... C'est pas toujours facile, mais voilà, il faut toujours se dire, euh, toujours travailler comme il faut, essayer de sortir euh, le plus beau cochon euh, possible.
1: Et c'est important d'avoir des partenaires autour de nous pour, pour continuer en fait, d'avancer. Parce que enfin, on ne sera jamais les plus compétitifs du monde. Hein, c'est impossible. Donc euh, si on veut garder une production française, c'est important d'avoir des partenaires qui soient prêts à nous dire oui, demain on sera là pour commercialiser vos produits, pour vous accompagner sur des projets comme c'est fait aujourd'hui sur le soja. Ça peut être d'autres projets demain, pour avoir des productions de chez nous, quoi, en France.
0: Vous venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl, produit par La Toile. Si comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. À bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.